0: A todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al pie del cañón, podcast oficial de la peña del Arsenal en Argentina. Mi nombre es Fernando Romero y tengo el placer de presentar a quienes me acompañan. ¿Qué tal, Santiago? Usa?
1: ¿Cómo anda no, Fer tanto tiempo? Eh, no, no, La verdad es que no, nos tomamos un, un break que, que se hizo más largo de lo normal, pero, pero espero que espero que podamos volver a hacer programa más seguido y que el Arsenal nos deleite más seguido, ¿no?
0: Sí, 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 creo, que, creo que, que nos fuimos y Arsenal volvió a, a dar un poco de buenas noticias. Como decís vos, han pasado 84 años, pero pero bueno, ya estamos de vuelta al el Cañón valga la redundancia. Juan César, ¿qué tal Juan?
2: Hola, buenas. Yo justamente estuve más ausente que, que ustedes, así que un gusto reencontrarme con, tanto con ustedes como con la audiencia, así que esperemos hacer el el mejor programa posible y dar los mejores augurios con respecto a esta mejoría futbolística del Arsenal después de atravesar un montón de cuestiones adversas.
0: Así es, y bueno, eh, como comentaba Santi de al principio, hace bastante que, que no grabamos este programa, pero bueno, el momento en que dejamos de hacerlo, Arsenal atravesaba, quizás es una de las peores tormentas eh, que, que se recuerdan en el último tiempo, en cuanto a resultados, en cuanto a confianza, en cuanto a... Eh, el ambiente que rodeaba el club, eh, se disputaron, eh, si no me equivoco, siete partidos, de los cuales son eh, la derrota frente a Everton 2-1, la derrota por la Copa de la Liga frente a Manchester City por 4-1, y a partir de ese momento creo que Arsen fue encontrando un poquito más el, el equipo, eh, aparecieron nuevos nombres, hasta creo que fue finalmente dándose cuenta que, que tenía que, que probar cosas distintas, que el equipo no estaba funcionando como como salía, y bueno, logramos frente una racha de triunfos, incluyendo un 3-1 frente a Chelsea, un 1-0 frente a Brighton, el 4-0 frente a eh, West Bromwich Albion, y el último partido de Arsenal, la victoria por 2-0 eh, frente a Newcastle por F, eh, por FA Cup, eh, y arranco, arranco por por Osanti, en esta remontada en épocas navideñas, ¿cuáles fueron los aciertos que... Que, que, que encontró, que, que ayudó a Arteta para revertir lo que venía siendo, como decíamos antes, una, una racha tremendamente negativa.
1: Mira, yo... No es que le quiero, quiero aprovechar y darle con un palo, palo a Arteta por, por lo que voy a decir ahora, pero francamente a mí me parece que Arteta no sé si encontró o tuvo un momento así de eureka eh, en cuanto a, a la solución, por lo menos de corto plazo para el equipo, y de saber que, que andaba mal y arreglarlo, sino que más bien se topó con, con esa solución. ¿Por qué? Porque creo que es muy fácil y, y muy acertado también eh, determinar que hay un quiebre muy fuerte que se da en ese, en ese partido contra el Chelsea que realmente, más allá de los, de los, de los problemas que, que tiene Chelsea, que tiene Chelsea de, de inconsistencia de, que tienen ellos mismos, eh, era un partido en el cual el, el hincha de Arsenal esperaba lo peor, pero que en realidad lo que lo que vimos, o sea, cuando vimos el 11 cuando vimos que eh, el equipo tenía una línea de media puntas de Mils Bithrow Bucayo Saca y Gabriel Martinelli, no es que... Arteta tuvo, tuvo un momento en el cual dijo, bueno, esto claramente no está funcionando, no estamos tirando centros a nadie y me parece que esta es la mejor solución posible para este equipo, sino que hay que recordar que la que William, por ejemplo, e incluso David Luis, para que después entrase, entrase Rob Holding acompañado de eh, Pablo Marí, si no me equivoco, para ese partido, eh, son forzados por eh, casos, de, casos de, de, de contacto de síntomas eh, de COVID. Entonces la decisión de, de, de apartar eh, a William eh, del once inicial en ese momento, que, que yo siento que la, la verdad que lo que ya habíamos anotado antes, que tenía este problema de William de, 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 de ser tan unidimensional en su, en su en su pensamiento, en su posición, en su en los intentos por generar, y que se y que francamente se, se, se exacerbaron en los últimos partidos, son decisiones que la verdad es que excedieron a Arteta, que, que Arteta francamente puso esa línea de media puntas porque era la decisión de último momento que podía poner en el equipo en ese momento. Y lo que vimos realmente es un, es un equipo que no solamente eh, es muchísimo más efectivo, el Arsenal creó, creo que si no me equivoco, 12 chances, tuvo la mayor cantidad de tiros eh, direccionados al arco, de, casi que desde, desde la era Emery, te diría creo que desde noviembre de 2018, si no me equivoco, pero se trató de un equipo que eh, no solo se entendía mucho mejor, sino que básicamente lo que hacían era ir mucho más eh, a buscar ataques y a buscar eh, a buscar corridas y pensar en soluciones que, que, que van incluso más allá de seguir necesariamente el libreto y que van, tam, van más hacia como una especie de entendimiento, si querés... Eh, no sé si la palabra es telepático, pero pero de, de, de química, digamos, entre los jugadores, me parece. Y más allá de que en ese partido específico los goles eh, hayan, hayan llegado más por, por, digamos, situaciones muy específicas, dígase un penal, un tiro libre, un terrible golazo de tiro libre, y un centro, que, que no sabemos si fue centro, si iba al arco, que fue ese terrible golazo de Bucayosaca. la realidad es que, eh, el resultado dijo 3-1, a pero francamente podría haber sido más porque Eduard Mendy, la verdad que fue uno de los pocos jugadores del Chelsea que más o menos, eh, que más o menos pudieron, pudieron salir de ese partido con el honor relativamente intacto, tapó muchísimas pelotas, el Arsenal generó muchísimas chances de ese partido, y ese es un, es un patrón que vimos continuado por lo menos con este grupo específico de jugadores, eh, especialmente en el partido contra West Brom, que obviamente no es lo mismo eh, ganarle de esta forma a Chelsea, ganarle de la forma que se le ganó a West Brom, con un equipo que también se hartó de generar oportunidades, que los goles esta vez sí llegaron más por lo que nosotros nos gustaría ver como jugadas, pero, pero después vimos contra el Newcastle que, puso Arteta un once, donde retorna William, donde retorna Nico Pepe, eh, donde incluso retorna el equipo Rhys Nelson por una lesión de último momento de Gabriel Martinelli, y volvimos a ver los mismos problemas de siempre. Y el cambio en el equipo cuando salen, de hecho, eh, Pepe, William y Nelson, para que entren eh, para que entren la cassette, eh Saca, saca eh, la, la cassette saca y eh, mil Smithrow, el cambio es, in, es inmediato y el gol llega justamente por una vez por, por este tipo de jugadas, aprovechando una salida espantosa de, de Newcastle, pero con este tipo de corrida salaria con este tipo de búsqueda, con este tipo de, eh, de generación de jugadas que de momento solo vimos con estos nombres, me parece que es un tema más de, 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 de dejar que estos jugadores se expresen y de, y de quizás salirse un poco del libreto y salirse un poco de lo que de lo que de, de lo que estaban haciendo de, de lo que estaban haciendo Pepe y William con este tipo de búsquedas muy uni, unidimensionales, sin, sin demasiadas ideas. Así que por más que la, 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 la racha del equipo es muy buena con, con, este grupo de jugadores, es un. me parece que es una salvedad que hay que hacer, porque Habla más de perfiles distintos y de distintos niveles también de, 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 de creatividad y de hambre, si, si querés. Que, que no sé si necesariamente vienen de algo que les pida Mikel Arteta. Por ahí sí. Pero es que la diferencia entre nombres, por lo menos, específicamente de lo que se vio en esos partidos de noviembre y diciembre y ese, esos tiempos contra el Newcastle, es muy notorio para, para obviar que, que, que es una solución que no es que Arteta la pensó desde el principio, sino que. Se tropezó con esa solución
2: Creo que es un poco De todo, ¿no? También, digo, el, el que Los ve, el que habrá visto Esto en los entrenamientos Y, en, y habrá eh, De alguna manera decidido que Aunque sea de último recurso O lo que fuere eh, Fue Arteta, digamos eh, No es que Arteta eligió En algún momento eligió volver a la, a la Línea de tres, vio que no Lo funcionó y y digamos, ahí antes de, de tirar todo, eh, quizás eligió apostar por estos jugadores y, y bueno, le, le termina saliendo bien. Yo no sé cuánto mérito de mérito o que se haya tropezado, me parece medio fuerte, pero sí creo que Arsenal encontró la confianza y Arteta en algún momento supo como... Eh, transmitirle al equipo que el duelo contra Chelsea era importante que para mí Arsenal no jugó tampoco un gran partido, sí lo pudo eh, manejar muy bien a partir de la ventaja, pero creo que también hay, hay un, un poco un mérito ahí
0: Sí, yo la verdad que estoy, estoy por más en lo que respecta al partido de, de Chelsea, bastante más de, con, con Juan Cedamos, me parece que Arsenal no jugó un gran partido no, no, no estoy de acuerdo que haya creado como decías vos, Santi, muchas ocasiones, parece que... Eh...
2: Después de, ya con el partido más roto, me parece que pasó eso.
0: Sí, sí, eso eso puede ser, sobre todo a partir de, de la segunda mitad del segundo tiempo, puede, puede ser que sea así. Pero me parece que, que en lo que sí supo hacer es eh, no entrar con el partido perdido en la cabeza, eh, que eso es lo que pasaba mucho. Y también me parece que en lo que supo hacer es aprovechar un Chelsea que se vio vulnerable, que le regaló un poco la, la, lo, el, el marcador y que Arsenal supo aprovechar eso, supo tomar las chances que le dieron y supo manejar a partir de ahí eh, el partido supo cuándo contragolpear cuándo defender eh, cuándo absorber la presión del Chelsea creo que sobre todo sobre el final eh, con un Chelsea quizás mucho más apurado por llevarse algo del partido eh, se volvieron a ver ciertas fragilidades defensivas, me parece que como decías vos eh, mientras lo debatíamos Juan Leno se merecía llevarse al cero, pero en definitiva me parece que que el partido de Chelsea es más de eh, yo, yo le veo más valor desde lo emocional desde obviamente de, 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 de los de, de los tres puntos que, que son vitales para para remontar un poco una estación casi de, de pelea del descenso que yo no creo que García realmente haya peleado el descenso en ningún momento pero pero sí que estaba en esos puestos pero no, el no lo veo Vanter, como ¿no? más que nada. sí, 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 sí. una sensación de, de cortar. Eh, lo, lo hablábamos un poco antes, decíamos que por el partido con, con, con Southampton, ese empate agónico, fue un poco cortar la hemorragia, después vinieron un par de partidos malos, pero eh, ya, ya una, una derrota más en ese momento hubiera sido creo que bastante fulminante. Eh, y bueno, creo que el, el partido de Chelsea como fue como construir un poco sobre eso. Eh, bien, bien. Que, sí, que, que no, no jugó jugaba, no jugaba del todo bien, pero que supo aprovechar las chances que le dieron y a partir de eso sí pudo seguir progresando. Eh, quiero ver qué pasa cuando ¿no? o sea, vamos a frente a un rival de peso, sea Southampton, sea United, eh, que son los que, los que se vienen más complicados. Porque me parece que, que ni Brighton ni Bros. y Chelsea son realmente rivales para pensar si esto. Eh, se si, si le está dando continuidad o si es, es de vuelta un poco a aprovechar la fragilidad del rival, pero sin duda que es que todo lo que no sea estar donde estábamos, con la cabeza enterrada en la nieve, entregando partidos ganables todo el tiempo, es, eh, es mucho mejor, ¿no?
1: Sí, igualmente hay que hacer la salvedad de que así como así como nosotros decimos ok, eh, Brighton no es, no es parámetro, Westbrook no es parámetro, bueno, era en el partido que perder con Burnley no, sí, hay que,
2: hay que ganar y hay, que, hay que ganar como se ganó en, en The Hot Turns, muy bien digamos, eh, a ver eh, Chelsea gastó 700 millones de euros y, y iba perdiendo 3-0 y lo empató porque bueno, después eh, West Bromwich se dio cuenta que iba ganando el partido y entró en pánico sí. y lo, eh, eh, Arsenal tiene mucho mérito con en esa victoria y, y eso no hay que no hay que dejarlo eh, de lado, Arsenal nunca jugó como contra West Bromwich, ni contra Molde, ni contra Rapid Viena, ni contra ningún otro rival débil de la Premier Y
1: Fulham si querés, pero bueno, siempre, ese, ese partido siempre me parece que... El, primer, primer, partido, de, de, de,
2: el sí, primer partido, creo que, que después ya el equipo entró en otra dinámica
1: Sí, no y además, eh, y además obviamente que Fulham, como ya habíamos dicho en, en ese momento, paró el mismo equipo con el que había ganado el playoff.
2: Sí. Y ahora me parece
1: que Fulham es, eh, o sea, sumó muchísimos jugadores que le han cambiado completamente la fisonomía del equipo en este momento. Incluso si todavía
2: tiene problemas, está peleando el descenso, pero tiene otra calidad de jugadores también. Bancamos mucho a Tocín, a Darabiocho, eh, baluarte de eh, mi campaña de fútbol manager con el Hamburgo. Nada, solamente.
0: Datos así al, al aire. Y no, sí, más vale. Eh, es, es cierto que, que Arsenal no había jugado de esta manera nunca y creo que de la misma manera, a ver, quizás West Borneo no porque era, era, es un rival que está casi jugando Championship ya, pero, pero de, creo de la misma manera uno podría pararse de la vereda de Brighton y decir, eh, Arsenal, no tenemos que estar jugando así contra Arsenal y bueno, eh, en definitiva sí, sí es cierto que la situación del equipo quizás no no merita ponernos así en en ese lugar de decir que, que tal o cual no son no son métricas para mí todavía que quiero ver este equipo con, eh, volver a enfrentarse a un rival con los que debería estar compitiendo pero pero sin duda es que como decía antes cualquier cosa que no sea estar con, con la cabeza enterrada en un 1 a 0 en contra Burnley es es, es infinitamente mejor
2: para mí, eh, digamos, eh, volviendo, retomando un poco lo, lo último que puso Santi, medio que a esta altura no me importa mucho por qué lo hizo, pero ni, ni hablar de la inclusión en el, en el once de, de Smith Rowe y Martinelli, digo por qué lo hizo Arteta, no Santi, obviamente que me importa lo que haga Santi. Sí. Sumados, esto lo quiero sumar, a, a saca por la derecha que quizás yo no era mi, no es tampoco mi, mi elección primaria, pero saca por la derecha le ha dado bastante al, al equipo. jugador eh, ofensivo sin dudas más constante que ha tenido Arsenal y, y hoy por hoy estamos en condiciones de decir que es uno de los mejores jugadores del equipo. Otro el entendimiento, otra movilidad ofensiva y como, como repasaban ustedes, digamos, esto ayudó mucho a que Arsenal pudiera conseguir las victorias que consiguió, crear más chances, llegar un poco más al arco, mejor, sin tirar tanto centro y tirando mejor eh, eh, que, que en cantidad, digamos, eh, porque, digamos, las jugadas por adentro quizás están dando un poco más, pero no, todavía no son una, una marca registrada. Eh, otro acierto, creo yo, es eh, el bancar a Pablo Marí y y a Holding eh, sobre todo el español se está soltando primero eh, afirmándose el último partido ya muy seguro con los pies eh, dando pases hacia adelante ya con más confianza, lo veo bien a Pablo Amarillo, ojalá se pueda sentar y, y que terminemos eh, elogiándolo como, como una una adición muy buena para la defensa la consolidación de Yaka que estaba tecleando sobre todo cuando parte y empezó a jugar en un momento alternó y hoy ya eh, es uno, vuelve a ser un, un jugador importante te das cuenta sobre todo eh, su ingreso contra Newcastle eh, dispuso de otra manera el, el mediocampo y Arsenal en el, eh, sobre todo desde la prórroga desde los últimos minutos eh, y, y en la prórroga de ese partido de FA Cup eh, ya lo tuvo ahí y, y lo termina ganando en parte por por la presencia en el medio del suizo, que en el segundo gol metió un pase, que se disfrazó de mesut para Tierni, fue espectacular. Y en ataque yo creo que hay que, re, que hablar de alguien que todavía no hablamos, que es la cassette. La cassette que con su rachita de goles se puso. se devolvió a sí mismo al once y termina no solo eh, aumentando su cuota su goleadora, sino que benefició a los jóvenes por esa tendencia que tiene a bajar a asociarse. Claramente el próximo en esta lista eh, tiene que ser Aubameyang, porque digamos es el titular, es el capitán, y además tiene una competencia en Martinelli que yo creo que saliendo desde el banco va a ser siempre una amenaza, tiene las condiciones y tiene la actitud de querer ganarse un lugar. Así que por ahí van eh, la conclusión de los aciertos de Arteta y de, y de los próximos que deberá tener si se quiere
0: y sí. Un poco que también contestaste la segunda pregunta Porque, <ríe> eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con la, la lista de, de los que mencionás eh, Me parece que en este periodo de tiempo obviamente Que la, el nombre de, de Mills smith Road, eh, va a sonar por todos lados porque es claramente el, el catalizador, me parece, de, sí, sí. de este cambio. Sea sea por, por como decía Santi, por, por un tropiezo de Arteta que lo termina encontrando eh, o por haya sido una, un cambio intencional, me parece que, que termina siendo un poco, quizás no el único responsable, pero sí en el que termina simbolizando simbolizando de alguna manera este este cambio de mentalidad, este cambio de... Sí, estilo, pero de, de, de empezar a jugar un poquito más, empezar a encontrar un poquito más de fútbol, empezar a, a romper un poco el, el molde y empezar a, a buscar asociaciones a, asociaciones por otros lados. Me parece que es un poco quien cristaliza eso. Quien cristaliza eso y me parece que también eh, correctísimo rescatar a la cassette, eh, de quien, bueno, sabrán ustedes muy clar, claramente que no soy el el primer defensor de, de la cassette, pero sí me parece que cuando, cuando está fino y cuando está jugando bien y cuando está haciendo lo que lo que mejor hace, si le puede sumar una cuota goleadora, eh, es muchísimo mejor y se vuelve todavía más importante. Eh, me parece que está jugando, en, en, está en un gran nivel ahora mismo y como, como decía antes, está aportándole a esas combinaciones, a ese esfuerzo de, de bajar a buscar, a ese esfuerzo de recibir de espaldas a ese esfuerzo de, de presionar en defensa. Eh, esa, esa, esa cuota extra de goles que me parece que terminan de, de redondear un poco su juego y de de justificar del todo su, su lugar del 11. Eh, Me pasa algo con Smith Rowe que
2: creo que se combinan eh, digamos, sí. una necesidad del equipo con un deseo del hincha, digamos, de, de tener un futbolista creativo que, que se empiece a dueñar. Creo que todavía es, es pronto como para eh, darle, viste, la 10, darle la... La responsabilidad total. La cinta, sí. la cinta, ya está claro. la cinta. Claro. Estatua sí. mi ropa afuera, estatua. Claro. Sí, sí ha demostrado eh, sus condiciones que insinuó en, en otro tiempo, le tocó irse a préstamo y, y tener problemas físicos, eso dificultó quizás su, su desarrollo, pero las condiciones siempre anduvieron por ahí, siempre estuvieron.
0: Sí, incluso escuchando un poco, eh, parece que en un artículo para The Athletic de, de Amy Lawrence, eh, el, la sensación que tenía el, el, el staff dentro del club o sea, no, no solo el staff técnico sino la, la, la gente que, que que labura y que se mueve dentro de las es que eh, realmente había muchas ganas de que, de que a, Mil, a Miss Rowley le vaya bien porque tenía las condiciones y porque había también un poco eh, eh, esa necesidad de, de identificarse con alguien propio digamos, con alguien que, que salió del club, con alguien que siente los colores por lo menos eh, en cuanto a la, la crianza, digamos. Entonces, eh, parece que todo eso se conjuga como si vos en darle un lugar que quizás todavía no, no termina de mostrar, pero. o todavía no, no hay suficiente eh, evidencia, quizás, no, no que no lo haya demostrado. El sample size, digamos. Claro, el sample size, no, no, no me claro. no encontraba el término en castellano, pero. Eh, lo, lo que parece es justamente eso, que conjuga todas esas condiciones y además es algo que, que el equipo necesitaba mucho Entonces eh, se termina llevando ese, ese lugar Y bueno, por ahora han merecido, merecido Lo tiene y ojalá que lo, lo siga demostrando eh, Me parece también que, que es fundamental hablar En, este, en, en jugadores que, que se han eh, Destacado en este momento, en esta recuperación También como en como los malos momentos a, Aquí era en Tierney que Ha sido de a momentos el único Jugador de la Arsenal en cancha eh, sí, sin, duda, y, sin duda El, 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 mejor, el mejorcito siempre y, y, y que corona este gran momento suyo con un golazo, un auténtico golazo al, al West Bromwich, me parece que eh, ha sido de a momentos todo lo que queremos de, 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 un, de un lateral izquierdo, todo lo que, que, lo que queríamos ver en, en la otra banda, sea con Belalín, con Mena con, con Cedric Suárez, Dios mío. Eh, y, y ha demostrado que es absolutamente vital para lo que Arsenal o vaya a hacer yendo para adelante y bueno, también ha sido uno de los jugadores destacados de, de este momento no sé quiénes destacan para vos, Santi Sí, yo, yo mayormente
1: estoy, estoy muy, muy de acuerdo con ustedes eh, voy a hacer un par de un par de, 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 de aclaraciones también de, 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 de quizás cosas a tener en cuenta primero que bueno ustedes habían dicho habían hablado de de, de de saca por derecha y de y de lo lo, lo atípico que, que quizás sonaba eh, ya que estaba tan arraigado a la banda izquierda y a si querés sus combinaciones sus combinaciones con quieran tierni a momentos pero yo me acabo de acordar de que bueno eh, de a ratos en el project restart eh, a fines de la de la temporada anterior cuando el arsenal todavía estaba eh, en ese en esa luna de miel con la línea de tres eh, yo recuerdo incluso partidos excelentes de que, que había tenido Bukayo Saka contra eh, Lester y contra Wolves, jugando incluso desde la derecha. Recuerdo eh, específicamente contra Lester, creo que es una asistencia que, que, que pone él donde, donde lo deja completamente sentado a Johnny Evans, eh, generando justamente desde, desde, el, ese, desde ese como una especie de posición de inside-forward eh, desde ahí la, desde ahí la derecha, y me parece que eso es un poco lo que estamos viendo, lo que estamos viendo ahora, que es que eh, el Arsenal en estos, en estos partidos, ha jugado con Saca y con Martín Ibarra o Ameyán, con eh, en lugar de tener dos extremos a pierna natural, como solía ser en el caso de William y Nico Pepe, con dos extremos a pierna cambiada. Que, que realmente lo que buscan muchísimo más, eh, muchísimas más conexiones corridas hacia adentro. Los centros son con mucho más gente en el área, como también lo, lo, lo demuestran un poco los, los datos, que después voy a ir un poco más profundo profundo al respecto. Eh, así que me parece muy interesante muy interesante que, 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 que saque teniendo este nivel desde esa posición, porque me parece que es claro lo que le puede aportar el equipo, y especialmente en relación a eh, la, la asociación que tiene con Alexandra Lacassette, eh, y cómo eh, por fin podemos me parece capitalizar en lo que siempre nos había gustado de la cassette que era ese eh, el famoso hold up play el, el de cada vez que la cassette recibía tenía la tenía la espalda mirando hacia el arco y a, aguantaba si querés la, los asaltos de la, de la defensa de la defensa rival para aprovechar a algún compañero que corre hacia adentro y ahora con esta nueva con este nuevo con este nuevo ajuste con, con Saca y Martinelli y Aubameyang o, 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 por, por, por los costados a pierna cambiada, es mucho más fácil para la cassette encontrar a estos compañeros corriendo hacia adentro. Y es precisamente lo que vimos en el, en el partido contra el Newcastle, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero eh, me parece que este perfil de la cassette y esta confianza que también está agarrando a partir de las asociaciones con sus, sus compañeros en la media punta explican si querés este nivel. Y otra cosa que, que, que está muy buena sobre, sobre para mí, este nivel de la cassette, es que por fin le va a sacar el peso de encima a Omeyán. En el sentido de que, eh, bueno, cuando al equipo le faltaban goles, eh, siempre era a Omeyán al, al que se miraba diciendo, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde está, eh, ¿dónde, dónde está ese delantero de, de 22 goles por temporada que al cual nos habíamos acostumbrado? Y me parece que, que ahora que la cassette esté mostrando en este nivel y estemos viendo más goles por parte de los mediapuntas, podría lograr que se suelte un poco más, se saque esa presión de encima y que podamos volver a ver una racha goleadora de Damián eh, como las de antes. No hay nada que lo, que lo asegure, por supuesto, pero me parece que es un, un poco por ahí la cosa.
2: Cortito de la cassette, porque me agarró el, el TBR síndrome. Eh, sí. <risa> Digamos, yo eh, a mí no me gustaba esa posición de... No me terminaba de cerrar, mejor dicho, esa posición de la cassette dentro de un 4-3-3. Eh, evidentemente ahora con, con un enganche a la cassette, eso lo, lo beneficia. Beneficia que haya un elemento entre él y los, eh, los pelotazos o los pases eh, hacia adelante que lo encontraban de espaldas al arco para aguantar. ¿Por qué? Porque tiene una opción más en la que apoyarse y esa opción en general sea eh, Smith-Rowe o sea quienes hayan jugado eh, por más, más allá de cómo lo hayan hecho esos elementos está de frente al arco eh, y tiene la posibilidad de eh, digamos de, de, de volver a jugar y, y de no dejar a, a la cassette quizá tan tan aislado porque por ahí está un extremo retrocediendo y tiene solo una opción entonces eh, me parece que digamos el cambio de esquema le vino bien al juego de la cassette también eh, el digamos tener solamente dos extremos eh, a quien darle la pelota quizá implicaba eh, una un desgaste mayor físico tener que aguantar más tiempo la pelota hoy la cassette eh, tiene más posibilidad de jugar automáticamente de primera. Dije 4-3-3 y era 3-4-3, perdón. Pero el, el punto era el mismo.
1: Sí, sí, igual igual estoy, estoy de acuerdo y me parece que es, es, es fundamental ese, ese aspecto. Tener, tener la posibilidad de combinar con tres jugadores en lugar de dos.
2: Y sí. que sean en, to, en todos los sectores de, de, del ataque. Ya lo tenés, eh, tenés incorporado o tenés la posibilidad de jugar más rápido. Eh desairar al rival, porque cuanto más tenés la pelota estás de espalda más rápido se te vienen y, y más posibilidades tenés de perderla
1: Sí, y ojo con que podamos ver un, un nuevo destape de Omeyan también en este, en este contexto con Sin un duda. lagazo más cómodo con, con otros compañeros que también hagan las mismas corridas que él por otras
2: bandas Sin duda creo que es el, el próximo objetivo
0: Sí, obviamente que que como decían ustedes, que, que aparezca un poco más la cassette eh, debería fomentar un poco que que, que Auba vuelva a tomar la, la ponderancia que tenía a finales de la, de la temporada pasada. Me eh, parece que también tener un jugador como, como Smith Rowe que le, que le pueda aportar pelotas al espacio en, en la conta también lo, lo va a beneficiar mucho. Y es un poco ¿no? lo, que, lo que necesitamos que Arsenal eh, empiece a hacer para consolidar este, este buen momento empezar a cosechar eh, sobre todo mejores resultados, mejores rendimientos recordemos que Arsenal se encuentra en la onceava o decimoprimera posición eh, en tabla con 23 puntos a lo que son 7 eh, puntos del quinto clasificado Manchester City y 9 eh, del, del cuarto, el último puesto de Champions que es ocupado temporalmente por el, el Everton con 32 puntos eh, y obviamente que lo que uno quiere es que quizás ahora mismo el, el top four se ve lejano eh, no sé si es imposible pero muy lejano pero sin duda que uno quiere que, que el club termine lo más arriba posible y se aleje eh, todo lo que sea posible de, de, del mal momento que, que, que estuvo viviendo y construir quizás si no es para esta temporada poder empezar a construir para la que se viene eh, y también pensando en lo, en lo que se pueda llegar a reforzar en este en, en este mercado ¿Qué, ¿qué es lo que les parece que es necesario para para consolidar este buen pasar digamos, de, de Arsenal? yendo hacia adelante
2: Yo creo encontrar eh, un funcionamiento que Arsenal le permita eh, jugar como más cómodo se siente sobre todo a la hora de atacar eh, un funcionamiento no solamente que le, le permita a los, a los futbolistas que han entrado eh, y han rendido mejor dentro de este, de este ecosistema ofensivo digamos eh, sino permitirle equivocarse, ¿no? Que que digamos permitirle convivir un poco más con el error sin que sin que las pérdidas resulten en, eh, en un medio campo partido que, que que por ahí hagan de un equipo más vulnerable eh, a la hora de defender. Yo creo que Arsenal ajustó defensivamente también en un, además de la mejoría ofensiva que todos esperábamos, encontró seguridad con los centrales pero sí tiene algún problema para defender los costados y sí quizá eh, alguna vez le, le pasa que, que algunos futbolistas... Bueno, pasó un poco con, en segundo tiempo con Chelsea, que te, cuando te, le toman el tiempo por ahí a, a los lugares a, a recibir atrás de los volantes centrales, eh, le pueden hacer algún daño. Yo creo que Arsenal ajustando eso y, digamos... Eh, que haya una continuidad dentro de la, del rendimiento ofensivo Yo creo que, que se puede empezar a consolidar No sé hasta qué punto este equipo va a llegar a ser lo suficientemente competitivo Como para meterse en alguna competición claro, sí. Esa es mi gran duda Pero eh, en cuanto a lo que es rendimiento eh, Obviamente es necesaria una, un upgrade eh, Arriba en, en el departamento creativo digamos No, no podemos... En, Pretender que Smith Rowe tenga 15 partidos seguidos a, a un nivel de 8 o 9 puntos, pues eh, es completamente eh, desmedido. Vamos a ver qué pasa en el mercado y, y sobre todo, cómo puede hacer Arteta para, para mantener esto. no También vamos a, vamos a ver si por alguna vez en la vida las lesiones se nos apiadan un poco. Parece que con Martinelli hubo suerte. El otro día parecía más grave lo que le pasó, pero resulta que. Es solo una torcedura de tobillo, así que bueno, vamos a ver qué, qué le depara este segundo semestre al Arsenal.
1: ¿Anti? Sí, estoy estoy de acuerdo. Lo que sí hay que hacer también es una salvedad, que es que eh, en, cuanto a, en cuanto a posiciones, en cuanto a puntos, la verdad que esta temporada eh, tiene muchísimos atenuantes, es una temporada donde la tabla cambia pero constantemente nosotros podemos hablar hoy en este en este momento de, de estos equipos Manchester City, Everton quinto cuartos, pero que son son puestos que, que pueden estar cambiando todo el tiempo, además eh, además de, de, del número de partidos jugados de cada equipo es 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 un quilombo por, por, por bueno la cantidad de movimientos que se tienen que hacer por por casos de covid eh, especialmente en Inglaterra que ahora está muy complicada la cosa, pero yo la verdad que así, así como no no descarto nada tampoco eh, tampoco voy a hacerme demasiadas eh, demasiadas expectativas eh, quedó clarísimo me parece el tema de, el tema de, de la volatilidad de la tabla de la Premier cómo volarse en contradictoria ya pasamos de que Sam haga ese chiste de que estaban en, de que estaban peleando el descenso con nosotros a que eh, el equipo ya esté directamente plantado en mitad de tabla y a bastantes pocos puntos creo que son seis Sí, de
2: Está la Premier League Con la tabla ajustadísima Le salió bien el chiste a Samal es Por suerte, ¿no? Eso me, eso me dio, me reconfortó mucho
1: Sí, bueno es, es, eh, es un tipo que sabe de lo que habla Y, y, es, y es bastante previsor Por suerte, el querido Sam
2: Así sí. que que, así las que, apuestas, bueno. que las apuestas no le vuelvan a jugar En contra
1: Espere, esperemos que no, esperemos que no y, y bueno, y con eso en mente eh, también me parece que es, es acertado pensar que, que este también puede ser un rendimiento que no va a ser fácil sostenerlo y que me parece que vamos a tener algún que otro traspié en el camino ¿no? que podamos esperar, así como no podíamos esperar perder todos los partidos acá a fin de temporada, tampoco podemos esperar que, que ahora ganemos absolutamente todo, pero, pero bueno, hay laburo que hacer eh, Especialmente en relación a jugadores que tienen que salir. Eh, eso, lo sabemos, eso lo sabemos bien y, y es un área en la cual el equipo está, está laborando mucho. Por lo menos eh, vamos a hablar más, más tarde en
2: el, en el
1: episodio acerca del tema, pero...
2: Hasta que no... Hasta que noten yo.. Sí, 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 sí.
1: Eh, ya, ya, han, ya, han habido, ya han habido algunos que... que ya ha empezado ese trabajo, pero aún así falta falta mucho eh, de temporada. También falta mucho. Recordemos que todavía ni siquiera estamos en la mitad de la temporada, así que así que veremos cómo cómo
0: sigue cómo sigue la cosa. Y sí, yo creo que que lo principal va a tener que ser eh, independientemente de los resultados. Yo quiero pensar más que nada en el rendimiento del equipo. Y, y doy por hecho que, que los resultados en, en mayor medida acompañarán a ese rendimiento eh, parece que, que una, una campaña de partidos como que el que tuvimos frente a Chelsea de acá hasta que se termina la temporada es es, es imposible eh, pero para sostener el rendimiento y, y esperando que, que como sientes que los resultados acompañen me parece que la, la clave va a estar un poco en lo que decía en lo que decía Juan de que la, las lesiones nos respeten o, que me parece una, una forma muy estúpida de, de frasearlo, pero básicamente que, que logremos darle continuidad a este equipo que hemos encontrado, que sean tanto Marí como Holding, como bueno, la, que, que recuperemos a Gabriel Magalhadez, obviamente va a ser un, un beneficio enorme para la defensa, pero también yendo para adelante, la caseta Boa obviamente, Mid-Speed Row, eh, que logremos darle continuidad a este equipo que hemos encontrado que funciona que funciona mejor lo que teníamos sin ser perfecto sin sin estar para ser campeones pero creo que si se hacen al en esa continuidad puede llegar a tener rendimientos constantes y poder llegar a trepar las posiciones que hagan falta para encontrar un puesto europa league por lo menos y, y poder cerrar esta temporada como bueno una temporada de transición en la que hubo más y menos pero pudimos eh, terminar la temporada con una sonrisa si quiere, creo que si Arsenal vuelve a encontrar a su viejo enemigo en, en las lesiones, va a tener que cambiar el once eh, partido a partido, vuelve a perder jugadores clave como ha pasado en muchas temporadas eh, ahí sí va a estar muchísimo más complicado dar dar, dar esa, esa consolidación a, a este momento y, y, y poder progresar a partir de eso, sí creo que se puede poner bastante, bastante negativa la temporada, pero bueno crucemos todos los dedos, toquemos toda la madera y, y esperemos que, que una vez de una vez por todas Arsenal lo, no tenga que, que enfrentarse obviamente a su peor rival que son la, las lesiones pero bueno, más allá de lo que es la, la forma en liga y lo que, que Arsenal ha recuperado un poco una posición más respetable en tabla eh, para que no nos haga bromas Big Sam Allardice, eh, Arsenal jugó este pasado sábado 9 de enero frente a año Castle United eh, en condición de local por la eh, FA Cup ¿no? como campeón defensor eh, para iniciar la campaña mejor dicho, como campeón defensor de la competición más vieja del mundo y como decían un poco los chicos antes, creo que se vio un, una más allá de, de este buen momento que veníamos debatiendo creo que se vio una versión quizás eh, un poco... Eh, atosigada por los, los viejos problemas, un poco Arteta volviendo a un, un once eh, que, que, que digamos habíamos superado lentamente, pero bueno, volvimos a ver ciertos nombres, volvimos a ver ciertos problemas viejos. Eh, y, y, y arranco por eso entonces con, con vos, Juan. Eh, ¿qué, ¿Qué vimos en este partido frente a Newcastle que de alguna manera nos recordó, o oh, si sí, viste algo que te recordó, este... este Rendimiento pesadillesco de Arsenal que digamos quizás pensábamos todos, puesto un poco más, más, más detrás, más lejos en el retrovisor.
2: Y es que principalmente fue un partido difícil de, de tragar, entre comillas. Eh, ¿Newcastle apostó por este partido largo eh, de encontrar en alguna, en alguna pelota quieta o, o utilizando a Carroll el... Eh, que Carroll hizo un trabajo defensivo eh, impecable. Creo que fue el mejor defensor de Newcastle. Eh, más allá de eso, eh, apostó por este partido largo, ¿no? Que, que, que digamos, eh, cerrar espacios. Eh, y Arsenal volvió a caer en la trampa. Yo creo que el 11 era lógico, teniendo en cuenta el, el, el calendario. Y también para. Quizá que el hincha también se haga un poco la. La cabeza de que quizá Arteta está eligiendo eh, definitivamente a, a, los, a los jóvenes por sobre, eh, digamos, sacando a Oamiagan y, y a la Cassette, que son considerados titulares, pero a los jóvenes de arriba por, eh, por sobre, quizá jugadores que, que el hincha medio los tiene apuntados, sobre todo William, eh, eh, Pepe, eh, también un, un poco. Dani Ceballos con, con su forma reciente, aunque juega más atrás, pero digamos, eh, son futbolistas que integraron el 11 que algunos tuvieron la, la oportunidad de, de mejorar y no la aprovecharon, y el partido se hizo muy difícil de, de, de mirar por momentos, porque Arsenal estaba atascado, tuvieron que llegar los cambios, como dijo Santi en algún momento de... de cuando estaba hablando de, de los chicos, para que el partido se resuelva. Y para mí el, el cambio, un cambio muy importante fue el de Yaka además de, del ingreso de, de Bukayo Saka, otro futbolista importantísimo. Y, y bueno, ni hablar de Smith-Rowe, que termina pasando de una roja mal sacada dos tres minutos antes, que, que el bar corrigió afortunadamente, a realizar el gol... Eh, que abre el partido Con una característica clave suya Que es esta de Darle siempre continuidad a la jugada Buscar que la, el, el, que la jugada Vaya hacia adelante Recupera, toca hacia adelante Se ve equivocado, saca en la jugada anterior eh, mete El pase por arriba Y la cassette se la da muy bien Como puede A, a ESR Que define de gran manera Y el partido se abrió porque ya después era una cuestión de esperar a cuándo iba a llegar el, el segundo gol. Creo eh, que Arsenal en estos últimos cuatro partidos pasó por, por estadios de crecimiento. Eh, a pesar de que este partido fue malo, volvió a confirmar que puede ganar partidos jugando mal como lo hizo ante Brighton. Porque contra eh, Brighton en el primer tiempo fue muy flojo y en el segundo se jugó muy bien y se aprovechó ese momento. Contra Chelsea eh, se restauró la confianza y contra West Bromwich se eh, digamos se dio un, una muestra de lo que este equipo puede dar ofensivamente. Así que contra Newcastle creo que con los cambios, con eh, ciertas eh, modificaciones y lamentando rendimientos que, que siguen en baja, pero también confirmando que, que hay nombres que, que le suben el precio a este equipo, Arsenal pudo resolver el partido.
1: Anti? Sí, estoy, estoy de acuerdo con, con Juan en ese sentido. Eh, yo diría que es bastante preocupante el hecho de que hayan vuelto así tan rápido los, los mismos problemas y las mismas preocupaciones, miedos, eh, hasta bueno, esos problemas así de, 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 de inefectividad y de irresolubilidad, creo que se dice. Eh, en el ataque que habíamos visto que habíamos visto en, en el mes de noviembre ahí a comienzo de diciembre y, y también me parece sorprendente lo, como dije como dije más temprano, el cambio eh, el cambio así de la noche a la mañana que hubo con con los nombres, con los nombres que, 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 que entraron a la cancha con, con ya, ya había dicho antes, con Smithro con, con Saka, con la cassette con Shaka eh... Y bueno, sí, o sea, eso es otro partido donde el Arsenal tuvo muchos, muchos sustos, especialmente esa, esa última jugada, esas dos jugadas de que tuvo también Andy Carroll. Una que, una que era básicamente, eh, una que era básicamente con cuando estaba solo, solo y Leno y le pega fuera del arco, y después esa donde Leno directamente reacciona eh, en dos tiempos para quedarse, para quedarse con la pelota y sacársela de los pies de Carroll también. Eh, me parece que me parece que lo que sí me genera un poco de preocupación es lo unidimensional que, que, que es Arsenal en el sentido de que, de que sean tan pocos digamos, esté tan tan me parece eh, el equipo el equipo en cuanto a cuando búsqueda de situaciones y, 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 y generación de ataque incluso cuando con todos estos jugadores en cancha hasta vimos una salida con la pelota similar a lo que habíamos visto durante el Project Restart eh, me parece que eh, en ese sentido Smith fue es fundamental para, para hacer lo que mejor sabe hacer que es eh, recibir eh, enfocar el cuerpo hacia adelante pasarla y después correr y seguir la jugada que, que es un poco lo que lo que hacía lo que hacía con, con, con algunas salvedades obviamente alexander la eh, en ese viejo 3-4-3, eh, pero que tener a la casa y a un Smithrow que haga este trabajo me parece que hace, hace el juego muchísimo más fluido y muchísimo más fácil para para, para generar este tipo de chances. Pero, pero como dije antes, eh, solo este grupo de jugadores, este cerrado grupo de jugadores, parece que puede puede llevar a cabo estas jugadas, y eso realmente me, me genera un par, de, un par de inseguridades, y espero que no sé si será tan así, pero espero que la Reza pueda Pueda resolverlas eh, en, en, el, en el más en el más superficial de los casos en, en, este, en este mercado de transferencias
0: Sí, es un poco Coincido con lo que decían ustedes Y es un poco lo que a lo que apuntaba con, Cuando hablaba de, de, de las lesiones Me parece que eh, Si realmente no es tan blanco y negro eh, Partidos así Te dan la pauta de que Si no están los que tienen que estar, los que queremos que estén en cancha, Hacen eh, rápidamente se, se desarma de, de, de esta mejoría. Y, y en ese sentido preocupa no la posibilidad de, de perder a alguien por una lesión a largo plazo, sea quien sea, y tener que bueno quedar a, a, anclado a este problema. Entonces me parece que, que por ese lado eh, va a ser fundamental que en este mercado de pases se, se, se haya algún movimiento para para trabajar eso, para darle más opciones al técnico y, y a la plantilla en sí no. Eh, obviamente que lo que todos esperamos lo que todos queremos es que estos jugadores que, que jugaron contra, contra Newcastle terminen de encontrarle la vuelta a su, a, a su forma y terminen de poder aportarle al equipo, pero de momento la realidad es que si el 11 no es el que salió con, contra Chelsea contra, eh, contra Brighton eh, eh, es muy complicado o contra bueno es muy complicado que, que, que Arsenal siga pedaleando en, en, en el sentido en el que está yendo por solo que está yendo en, en liga. Entonces es, es realmente, pe, realmente preocupante. Sin embargo, creo que más allá de que, de, de que lo que más necesitaba Arsenal era una mejoría en cuanto a, a, al ataque, también como rescataba Juanse al principio del programa hemos visto también una mejoría bastante. Eh, importante en lo que es la defensa, creo que eh, hemos visto a, a, a un palo marí, como decía Juan, eh, se, se fue consolidando, fue encontrando cada vez más confianza. Creo que es la primera vez que encuentra minutos consistentemente de su llegada. Eh, también tenemos a un Rob Holding, que bueno, con las limitaciones que todos le conocemos, está de vuelta encontrando minutos, creo que de manera continua, creo que desde, desde el la lesión que tuvo, desde antes de la lesión que tuvo con mientras, mientras estaba todavía Emery, eh, bueno, ya sumado a lo que es obviamente el nivelón de, de Gabriel Magalhães, que hay que ver cómo vuelve, pero bueno, que si vuelve como, como se fue, va a ser va a ser una, una suma importantísima. ¿Quiénes deberían ser para, para ustedes eh, la dupla titular eh, de centrales y en, en definitiva la defensa titular de, de Arsenal y, yendo para adelante?
1: Bueno, se genera para mí eh, por lo menos en el corto plazo una linda duda eh, que hace mucho que no tenemos de estas es eh, la defensa porque porque me parece que el nivel que está que está demostrando Pablo Marí que, que yo francamente yo sentía yo sentía que, que, que bueno que había llegado al club por algo y que y que incluso antes de antes de, de que tristemente se, se lesione de la forma que se lesionó contra Manchester City, había sido de forma similar bastante consistente, bastante correcto, eh, ayudaba a circular la pelota hacia adelante, eh, pero ahora con el, con el regreso justamente de Gabriel Magalhães, después de, de no solamente de su lesión, sino de haber contraído COVID, eh, se genera esta pregunta de le seguís dando confianza, le seguís dando minutos, seguís eh, premiando a, a Pablo Maní por este nivel que viene demostrando, por esta buena relación que está que está cultivando con Rob Holding, que dicho sea de paso, acaba de renovar contrato hasta 2023. Sí, eh, interrumpir eso con el regreso de, de Gabriel Magallanes, que bueno, que obviamente no sabemos cómo de su lesión, que estaba siendo el mejor defensor del equipo, eh, junto con Tierney, de largo, hasta hasta el momento en el que lo perdemos, pero pero bueno, o sea tenemos esta tenemos esta incógnita tenemos esta duda, yo creo que, que en el en el más corto de los plazos le hace los próximos dos partidos eh, yo lo dejaría a, a Pablo Marí porque, porque bueno, para un jugador que, 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 que estuvo tanto tiempo sin jugar y que esté demostrando este nivel y que además esté generando tan buena pareja con con Rob Conning, a mí me gustaría me gustaría seguir viéndolo seguir viéndolo consolidarse eh, y si ya estamos con esa seguridad de que Gabriel te ofrece lo que te ofrece eh, que bueno quizás no es mucho más físico eh, es mucho mejor en el aire yo preferiría eh, o sea bueno si, ya que los próximos partidos son contra Crystal Palace y Newcastle yo preferiría guardarme si querés a, a Gabriel Magaleares contra rivales que te exijan más eh, en el ataque. Pero, pero bueno, ese puedo hacer yo. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, yo eh, me, me, me reía mientras, mientras escuchaba porque pensaba todas las vueltas que dimos con lo del el central zurdo y ahora tenemos más centrales zurdos que, que diestros. Pero yo... yo no quiero ser el pájaro de Maragüero como siempre, pero me parece que, que volviendo un poco a lo que decía antes resta ver todavía eh, cómo lidiamos con un equipo de, de mayor categoría eh, que, que, no venga, que no venga y nos entregue el, el partido en, en bandeja como fue lo de Chelsea eh, dicho esto, con todo el, 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 va a sonar ridículo, pero con todo el amor del mundo a Pablo Marí y obviamente a Ross Holding que eh, que para mí son defensores correctísimos y que me parece que fue una decisión correctísima también eh, retener a Holding, fichar a Marí creo que está saliendo un, un buen fichaje, sobre todo pensando que vino por absolutamente nada, eh, pero me parece que, como decís vos, eh, Gabriel claramente va a tener que volver para, para partidos de, de mejor calibre, sinceramente porque... Eh, eh, ha demostrado ser un defensor de mayor calibre obviamente que lo que queremos es, es, es cuidarlo para que pueda volver de la mejor manera no apurarlo como fue con, con party que, que estaba para volver y ahora lo, lo perdimos eh, por meses y meses pero en definitiva sí, me parece que no hay que apurar el regreso de Gabriel pero sí me parece que eh, en partidos de mayor calibre tiene tiene que estar, sobre todo si vuelve eh, con el nivel con el que con el que estaba pero es, es fundamental saber que tenemos eh, ese fondo de cajón, que tenemos dos defensores que sin ser descollantes son eh, son cumplidores y que están creciendo en confianza, que están creciendo en minutos. Y bueno, en definitiva, para un equipo como el Arsenal, con la tradición que tiene desde los últimos 15 años de tener centrales flojos, eh, sumar eh, efectivos, eh, efectivos, valga la redundancia, en, en, en defensa es absolutamente vital. Eh, te, te pregunto, vos, Juan. Porque volvimos a ver a, a Pierre-Emerick Aubameyang Hacer un gol en esta en esta remontada en, esta, sí. en este duelo frente a Newcastle Algo que venía siendo no tan constante como, como, como en otras épocas eh, Sin embargo la pregunta que, que desprende de esto Es si le alcanza el nivel para seguir siendo titular eh, Siendo que es su primer gol después de unos cuantos partidos, me, me falla la estadística ahora, pero son unos cuantos ya. Southampton, creo.
2: El empate contra Southampton. Eh, yo creo que Aubameyang es un es un futbolista eh, completamente necesario para Arsenal digo, Tiene que ser titular eh, siempre, pero es, es cierto que digo hay. Eh, hay un bajón de rendimiento y hay algo a lo que él nos acostumbró tanto en números como en el dentro del mismo rendimiento que quizá no se está, no se está materializando. Entonces, la competencia que le surgió con Gabriel es interesante también para que él eh, pueda eh, salir quizá de ese... De ese modo le targo, pero no, no, no lo veo en la actitud, ¿eh? no, no veo que tenga una actitud eh, contraproducente, pero sí me parece que quizás eh, hay partidos donde podría haber peleado más por su por su gol, por su jugada. Es cierto que, que Arsenal estuvo eh, muchísimo tiempo eh, desaprovechándolo con su manera de atacar, ya sea de wing izquierdo o de 9 eso eh, resultó indiferente al final porque Arsenal atacaba mal y ya, pero la realidad es que eh, quizá este gol y, y su misma autopercepción de, no, de que no está al nivel que él desearía estar quizás sea en un inicio como para que él se asiente como titular y, y empiece a aumentar su número de goleador, también eh, lo vi dentro de lo poco que generó el, el equipo Vi que tuvo dos o tres intervenciones interesantes eh, jugando a un toque con Pepe Esa fue la sociedad como que más rescaté de un partido horrible en general, de 90 minutos muy difíciles de ver, que fueron eh, Arsenal Newcastle, pero bueno, eh, me imagino que, que Aubameyang es el primero que quiere dejar de, dejar de digamos disipar todas las dudas que hay sobre su nivel. Confío en una, una remontada de él, pero también creo que si no la hay, quizá un, una suplencia eh, de un par de partidos no le venga para nada mal. Siempre quiero que sea titular y, y yo creo que, que a partir de ahora se le va a abrir un poco más el arco, pero ante, ante la continuidad de esta merma no tengo no tengo dudas que como cualquiera que ande mal digamos no, no estaría mal y sobre todo teniendo en cuenta eh, la actitud con la que encaró su vuelta Gabriel Martinelli y las condiciones que tiene el brasileño.
0: Absolutamente coincido, me parece que si, como cualquier jugador de la plantilla, si el nivel no está dando, no tiene no tiene puesto en el once, sí me parece que Arsenal, eh, que acá es un poco víctima de un periodo de, de Arsenal en el que no está jugando... De una forma que lo favorezca me Parece que ese ataque Absolutamente estancado De, de, de las últimas fechas Hasta, hasta lo que estábamos hablando Un poco lo ponía en una posición Desventajada eh, En desventaja quiero decir, pero En definitiva, si eso se arregla Y, y se empieza a jugar de una forma más abierta Pero sigue sin, sin Tener ese, ese ese Premio final, el trabajo de Abomean, Evidentemente eh, Va a haber, va a haber que, que encontrar una opción y quizás eh, como si vos también lo, lo favorezca un poco eh, salir y encontrar otro, otro rol dentro del, del, del equipo. Pero bueno, en definitiva, eh, esperemos que, que el gol que Antonio Castle sea el primero de, de una remontada en cuanto a nivel de, de agua.
2: Lo que me pasa, hubo partidos, por ejemplo, contra Wolves, que tuvo sus oportunidades y, y digamos, no fue el mismo, se le nota esa, esa confianza un poquito. Eh, disminuida, por ahí hay una jugada muy muy importante contra Newcastle también que, que en otro momento la del primer tiempo que encara y, y creo que le tapa eh Dubravka eh, ahí como que te das cuenta no no sé si lo, lo percibiste de la misma manera eh, que sea en la posición de que sea no esa ahí agarra a Miami y sabes que es gol y por ahí en eso, en esos partidos no pasó y es un poco lo que decís o sea el, el, la manera de jugar de Arsenal poco la confianza y después ya cuando le tocó tener un poco más de chances eh, se demostró que, que también su nivel había bajado pero bueno yo personalmente sigo confiando esto que no que no haya dudas
0: absolutamente obviamente hubo, hubo un, un, hay un tema de confianza me parece que eh, como delantero el, 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 en, en entrar en esa sequía necesariamente te afecta el, el, el al, al momento de jugar, dejas de pegarle en situaciones que, que le hubieras pegado dejas de buscar alternativas eh, o incluso quizás redoblas apuestas cuando quizás en otro momento con más confianza no hubieras hecho eso, pero bueno en definitiva, eh, es lo que decís vos para mí, si hace si mejor y empiezas a jugar un poco más abierto deberíamos ver una mejora de Omen y ojalá que, que así sea eh, pero bueno, para ir ya cerrando el programa, tenemos que hablar eh, de las novedades en cuanto al mercado. Ha habido muchísimos rumores, pese que Arsenal se encuentra en una posición en la que los rumores van a florecer como en primavera, porque eh, como hemos dicho antes un poco, hay, hay varios puestos en los que quizás es necesaria una mejoría, es necesario un refuerzo, eh, sea porque porque los jugadores que están en ese puesto no están vendiendo, o quizás es, es muy fina la, la, la rotación. Se me ocurre ahora mismo el, el lateral izquierdo es en un puesto en el que Shin Thierry no existe, así que ha, han ido sonando varios varios jugadores. Así que no sé quiénes de los que fueron sonando les llamó más, más la atención, para recapitular un poco, bueno, fueron sonando Emiliano Buendía, Marcel Savitzer, un préstamo de Tom Keaton para reemplazar al recién llegado Runarsson, eh, también ha habido rumores con versiones de, de, de Draxler... Una posible salida de Balogun, no sé qué, qué fue la, lo que más le llamó la atención en este periodo de, de fichajes de enero?
1: Sí, es es, eh, es un momento. Es un momento difícil para Arsenal en este mercado de pases, así que hablar de un jugador así que, que que me gustaría. Que me gustaría que llegue al club en este momento es difícil. Porque uno no sabe, uno no sabe cuáles son los parámetros que maneja Arsenal en este momento, en el sentido de eh, Qué se puede esperar para que vengan en este momento? Eh, ¿Qué es lo que, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuando hablamos de los rumores o cuál es eh, la plata que maneja el Arsenal, cuál es la, la, el apuro? Por ejemplo, eh, han, han surgido, por ejemplo, nombres que ya se suenan no para este mercado sino para el siguiente, como son los de Julian Brandt Ip y Pizuma. Eh, después está, después está el tema de Emi Buendía, que eh, por más que está, es, eh, juega en un puesto que, que en este momento siento que está un poquito eh, un poquito sobrecargado, como es, eh, como es en la punta derecha, han ido jugando como William, Pepe y eh, Saka que han jugado en esa posición. Yo creo que eh, en este momento le vendría muy bien al Arsenal, considerando el nivel de, de los dos primeros, pero aún así se está hablando de que el Arsenal está dispuesto a gastar hasta 25 millones y. El Norwich que está en plena lucha por, por ascender, además y es el mejor jugador de ese equipo pide 40, así que por lo menos lo que, de lo que se de lo que se estuvo hablando parece que este, lo más realista sería tener un jugador a préstamo y de eso tampoco se me ocurren porque incluso los que los que han sonado y que y que quizá podrían podrían eh, hablarse de, un, de, un, de jugadores que sus equipos estarían dispuestos a mandar a préstamo como por ejemplo eh, Isco o Julian Draxler son jugadores que primero a al no le interesan y segundo no son jugadores que francamente me gustaría que lleguen en este momento pues son sueldos altísimos así que así que en este momento yo creo que lo que, lo que digamos lo, lo máximo que podemos esperar es que que buen día trate de presionar y que y que su, sus ganas de jugar en este momento en un equipo como el Arsenal en la Premier League primen eh pero pero um, tampoco creo que se pueda esperar mucho o sea quizás eh, el arsenal también se sabe que no no quiere tomar una decisión apresurada así que eh, se tomarán el tiempo que sea necesario de acá al fin al fin de mes así que así que espero que yo por lo menos asumo imagino que va a ser un mes relativamente silencioso en ese sentido pero que alguien debería llegar
0: y no, estoy totalmente de acuerdo, me parece que quizás de los nombres que sonaron, el de Amy Buendía es el que más, más me, me llama la atención, porque es un puesto en el carcel, eh, considerando que, que las opciones por fuera de lo que es Emilio smith Road dejan, dejan bastante que desear, eh, sería, sería más interesante, pero bueno, eh, como siempre el mercado de enero es un mercado de, de oportunidades y de de... de, de, de ofertas y de más que de, de, de ir a buscar los jugadores que uno realmente quiere para para, para la campaña. Entonces, eh, como siempre, depende mucho más de, de, que, de que el, el trato esté, esté disponible para hacerse que de forzarlo, de conseguirlo eh, en, en un periodo más largo de, de tiempo. Juan, ¿quién fue el que más te llamó la atención de este, este periodo de rumores? Bueno, por, voy a empezar por los que
2: por ahí no, no me terminan de, de convencer. A ver, lo de Buendía, Buendía es un jugador que me gusta, pero quizá no veo el upgrade en su llegada. Eh, sobre todo cuando tiraron su nombre a la par de Julian Brand, que es Julian Brand, digamos, eh, su situación actual eh, quizá ameritaba que, que el club fuera o, o intentara que el. Eh, convencer al futbolista si realmente está eh, en carrera y no son eh, no son rumores los que había sobre el alemán pero evidentemente no, no se ha continuado la, la carrera por el jugador a mí es un futbolista que sí me parece que por la cantidad de posiciones que puede ocupar dentro de la cancha por su inteligencia y por su talento innato sí representaría una, una mejoría a lo que tenemos sí se puede eh, calzar el, la responsabilidad de la, de la creatividad y, y es un futbolista muy asociativo Buen día creo que eh, a mi gusto eh, le falta más gol sí sí interviene bastante en el juego pero sí, me parece que le, le falta un poco más de gol eh, y no me termina de convencer juego jugador que no me convence para nada es Draxler no me gusta para nada eh, nunca me, nunca me termina de cerrar y sí me, me hace un poco de ruido eh, el tema de la salida de, de Balogun, sobre todo porque lo busca el Leipzig y sobre todo porque es un futbolista que, que ha demostrado que, que aunque sea se merece que lo pruebe, ¿no? tanto con los minutos que le eh, lo que hizo en inferiores, la cantidad animal de goles que hizo. Así que estaría bueno que el club se ponga las pilas y llegue a un acuerdo por... Por Balogun es un delantero interesante que, que nunca, nunca está de más tenerlo, sobre todo pensando en, en que en junio, eh, cuando termine la temporada, es posible que haya movimientos grandes en Arsenal de salidas. Lo último, eh, lo dejé para el final porque es el juego que más me gusta. Me encantaría que fuéramos por Savitzer, por carácter, por eh, liderazgo. No tanto quizás por por el perfil de jugador creativo que necesitamos, porque no lo es. Pero sí es un futbolista que, que tiene llegada al área, que, que a nuestros volantes eso quizá le falta un poco con, con la realidad actual de Ceballos, eh, la de Willock. Eh, creo que es un futbolista que, que por carácter eh, tiene pegada eh, de afuera. Y bueno, se, se supo que no quiso por ahora renovar con Leipzig, así que sería una linda oportunidad el austríaco. Me, me gustaría que el club fuera por él ya sea ahora
0: o en junio. Es interesante, me parece que, como decían, un poco, un poco en enero depende más de las, de las oportunidades que se presenten, que de los objetivos que te trazas y, y si está la oportunidad de buscarlo, sería una edición interesante. Quizás me parece que choca un poco con el, el molde parte, pero bueno, en definitiva sería más dinamismo para un mediocampo que, no, creo que ciertamente sí. lo necesita.
2: Ah, es, es, puede jugar junto con parte, no, no es tan combativo.
0: Pero bueno, en definitiva creo que la historia más importante de, de este mercado de traspasos, que la hemos estado ignorando al, al elefante en la habitación, es claramente la casi cerrada, esperemos, eh, salida de Mesut que por fin daría un cierre a la saga casi interminable de, de, de dramas que, que rodeaba al, al, al alemán. Eh, recordemos, para quien no, no haya, se, se haya enterado, estaría acordada su salida, al Pennerbach eh, en, condi en condición de prestado, digamos, pero cubriendo la totalidad del salario del alemán eh, hasta final de temporada, para después, obviamente, continuar su carrera en el club turco donde le plazca la gana. Igual hay versiones disidentes, ahora parecería que estaría dispuesto a renunciar si a eh, los 7 millones que le adeudaría el club de salario para salir libre eh, este mismo enero, pero en definitiva la salida estaría casi eh, cerrada.
2: Sí, por supuesto una, una lástima todo lo que todo lo que rodeó a Osil en, en el último año. Pero bueno, es un final triste para una historia que, al menos para mí, ha dejado muchas satisfacciones. Pero bueno, eh, yo creo que amerita hablarlo ya con su, con la salida de Mesut eh, consumada y, y, y con otros temas del, del mercado no sí es eh, es un escenario difícil y sí. y yo por lo menos
1: eh, lo que me lo que lo que siento lo, lo que pienso sentir si sí, es que se da eh, es alivio porque realmente es, ha sido una saga que que de ninguna forma le ha hecho bien al club, no le ha hecho bien al jugador, porque la verdad es que lleva demasiado tiempo sin jugar, y sí. eso para, para ningún futbolista, para a ningún futbolista le hace gracia. Algo muy similar eh, pasa con Socrates Papastotóculos, que también se, se rumorea que, que podría tener el mismo destino que Ozil, eh, y que tampoco está en la lista, en la lista de, de 25 jugadores de Premier League, al igual que él. Eh, Así que así que bueno, o sea, si, si se le puede encontrar una solución eh, una solución lo antes posible, yo, yo, yo me sentiría muy aliviado porque va a ser lo mejor para todos. Primero para, para el club que se saca de encima un sueldo gigantesco por un jugador que no juega y que muy probablemente ha generado más problemas que soluciones en, en todo este tiempo que, que no ha jugado y que por ahí... Eh, no sé, no, no sé qué tan creíbles son, son los rumores, pero que por ahí puede generar algún que otro, alguna que otra incomodidad también en el vestuario, eh, o por lo menos eso suele ser el caso con este tipo de jugadores que, que no juegan. Eh, y además para el mismo jugador, porque porque como ya dije antes, lo que un jugador quiere es jugar fútbol, y, y realmente en todo caso es, es más un fracaso, un fracaso de, de, del club y de sus directivos no, no encontrar una solución, no encontrar una salida antes que arranque la temporada y tener que estar cargando con este problema eh, ya enfilando, enfilando la primera mitad la primera mitad del curso eh, con todo lo que eso implica, así que espero que esto se solucione lo antes posible y que, y que cada, cada quien siga su, su, su propio camino porque me parece que sería lo más
2: sano. Eh, es algo que no le sirve a nadie y, y que termina mal, pudiendo term haber terminado mucho mejor. Esa es la, la conclusión breve. Después la, lo otro quizás ya conlleva hilar más fino y, y cada uno tendrá su, su lado o su, su versión o la versión que le gusta más crear de la historia. Pero bueno, la realidad es que eh, se termina la historia o se está por terminar la historia de, de alguien que ha sido muy importante en los últimos... Eh, Digamos, durante los siete años que, que formó parte del club y bueno, también por por ciertas cuestiones que, que pasan en el club hace tiempo y no solo con eh, quizá la, no, no se terminó como, como a, a la mayoría nos hubiera gustado, no o que es adentro de la cancha, mal o bien.
0: Parece que eh, para, para pensar en el legado de, de Mesut nacional en Arsenal todavía Faltaría que, que, que esté confirmada la salida y poder eh, mirar para atrás, sobre todo eh, desde otras posturas. no Una vez que, que termina este tipo de, de situaciones, uno puede mirar hacia atrás con, con otros ojos, apreciar lo bueno dejar lo malo y, y decir, bueno, que terminó dejando del club? Eh, en la inmediatez, creo que estoy con Santi, creo que va a traer alivio, va a traer eh, sacar un peso enorme, más allá de lo económico, pero desde lo, lo, lo mental, lo... lo lo humano. El estrés que, que puede ya. Sí, lo humano, digamos, el estrés que puede ya generar tener esta situación dando vueltas constantemente. <risa> y después podemos ya ver eh, qué nos deja yendo para adelante. Eh, como, como, decía, como decía Juan y como decíamos, eh, obviamente que no termina la forma que queremos, pero, pero podemos ver para tal y, y, y ver varios positivos, pero bueno, por ahora no hay nada confirmado, así que no hay nada para, para comentar. En definitiva, Arsenal volverá al ruedo como local frente a Crystal Palace el 14 de enero a las 17 horas de Argentina, eh, buscando continuar esta racha de victorias, sobre todo eh, seguir creciendo por liga. Y también jugará el lunes 18 de enero también a las mismas horas 17 horas de Argentina frente a Newcastle para un poco duplicar el, 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 el castigo por el castigo copero a los de eh, Brucey así que bueno, se vienen dos duelos en los que Arsenal debería ir a buscar los seis puntos para seguir creciendo por liga no sé qué partidos ven yendo para adelante chicos sí eh, es una buena
1: oportunidad más que nada porque es como es como que Arsenal todavía no tiene el shock de tener que enfrentarse si querés a un rival que a un rival que realmente lo puede complicar porque la verdad que la, la racha de, además de partidos difíciles que, que, que tuvimos y que bueno eh, los resultados fueron espantosos. Eh, era durísima y ahora estamos como teniendo, teniendo el respiro de eh, jugar en, en, en partidos consecutivos por liga contra eh, Brighton, West Brom, Crystal Palace y después Newcastle. Así que, así que bueno, si algo, si algo nos dejó, me parece eh, el, el par anterior partido contra Newcastle por FA Cup es que eh, el 11 por lo menos que para Arteta determinó que al día de hoy, por lo menos eh, los titulares son los que entraron de, eh, los que entraron más tarde en ese partido. Son eh, Smith, Rose, Zaka, eh, Lacazette, Grandi, Chaka, etcétera. Así que me parece que va, o sea, si, si continúa con ese equipo, si si por lo menos Arteta es capaz de ver que las cosas de, así como están eh, están funcionando, especialmente con ese calibre de rival. Eh, yo creo que el Arsenal puede, le puede ir bien en
2: estos dos partidos Juan ¿Cómo lo ves lo que se viene? Creo que Arsenal tiene la, la oportunidad de reafirmar lo mostrado, sobre todo en la prórroga no porque eh, le costó bastante el partido eh, ante un equipo que va, va a intentar corregir errores y, y digamos en el que van a jugar algunos de sus habituales titulares, entonces por ahí eh, es un partido un poco más de cuidado de lo que de lo que parece, más allá de la victoria reciente y creo que Arteta también lo sabe, me parece que el equipo que va a plantear va a ser de un corte más ofensivo con intentando eh, hacer un gol en los primeros minutos que, que quizá Newcastle lo desconcierte y le obligue a, a modificar su plan de partido, este del partido largo de aguantar y esperar el error rival lo más rápido posible yo creo que Mientras Arsenal pueda dominar el partido en el primer tiempo Y sobre todo eh, Reflejarlo en el marcador eh, La cosa va a ir bien Si no por ahí va a haber que tener un poco más de cuidado Y no y no Caer digamos, en la impaciencia Porque Newcastle va a estar esperando eh, Pegar el zarpazo
0: Absolutamente coincido Así que bueno Ese ha sido todo el programa pro y primer eh al pie de cañón del 2021 creo que es un gusto para todos dejar atrás lo que ha sido un, un año 2020 bastante complicado bastante trágico para muchos, así que eh, es un gusto, gracias este programa chicos
2: Un saludo grande y bueno esperemos eh, volver a hacerlo más pronto, ¿no? Eh, vamos a esperar por una nueva victoria del Arsenal y que, que este enderezamiento de campaña siga su rumbo ¿Antí? Sí, definitivamente el gusto de volver
1: eh, es mío Espero que podamos seguir haciendo eh, episodios como este en, Con la continuidad que teníamos antes Y que de la misma forma el Arsenal también vaya encontrando su su, su camino eh, su, su seguridad
0: Y bueno, algún que otro fichaje tampoco estaría mal, ¿no? Para nada, así que bueno, ese ha sido todo el programa por hoy Muchas gracias como siempre a todos los que nos escuchan Programa a programa y a nuestro editor Nacho Surete, ha sido un placer como siempre. Chao.